0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibeltune steht in Offenbarung 15, die Verse 5 bis 8 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Danach sah ich, wie sich der Tempel im Himmel öffnete, das heilige Zelt, und wie die sieben Engel herauskamen, die die sieben Plagen über die Erde hereinbrechen lassen sollten, Sie waren in reines, strahlend weißes Leinen gekleidet und trugen ein breites goldenes Band um die Brust. Eines der vier lebendigen Wesen reichte den sieben Engeln sieben goldene Schalen, die mit dem furchtbaren Zorn Gottes gefüllt waren, dem Zorn dessen, der in alle Ewigkeit lebt. Der ganze Tempel füllte sich mit Rauch, weil die Herrlichkeit Gottes und seine Macht gegenwärtig waren. Niemand konnte den Tempel betreten bis die sieben Plagen vorüber waren, mit denen die sieben Engel das Gericht Gottes vollstreckten. Eben noch sahen wir, wie die verstorbenen Gläubigen am Thronsaal Gottes feiern und jubeln über ihre völlige, nicht mehr umkehrbare Befreiung. Wir bleiben in der himmlischen Perspektive. Wir schauen weiter tief in die unsichtbare Welt hinein, diesmal sozusagen nicht in den Thronsaal, sondern in andere Räume des Königs, des Schöpfers, des einen und wahren Gottes, in die Räume ganz innen im Palast. Danach sah ich, wie sich der Tempel im Himmel öffnete, das heilige Zelt, und wie die sieben Engel herauskamen. Der Tempel Gottes hatte sich schon einmal geöffnet, das hörten wir in Kapitel 11, Vers 19. In jener Vision sahen wir im Tempel die Bundeslade das Zeichen für die gerechte Herrschaft Gottes, beruhend auf wunderbaren Geboten, aber auch für seine Versöhnung. Nun öffnet sich der Tempel wieder. Aber jetzt ist nicht entscheidend, was sich darin befindet, sondern wer herauskommt. Sieben Engel, die die sieben Plagen über die Erde hereinbrechen lassen sollten. Sie haben natürlich mit der Bundeslade insofern zu tun, dass die Gerichte welche sie im Namen Gottes vollziehen, mit dem Ungehorsam des Menschen gegenüber den Kerngeboten Gottes zu tun haben und mit ihrer konstanten Weigerung, sich mit Gott zu versöhnen. Die Engel kommen aus den innersten Räumen des Himmels. Das heißt, sie kommen direkt von Gott selbst. Sie handeln nicht in eigenem Namen. Sie lassen auch nicht nur etwas zu. Sie vollführen direkte Befehle Gottes. Was sie tun werden, sind also eine Art Direktmaßnahmen Gottes, unmittelbar von ihm selbst erdacht und vorbereitet, und jetzt werden sie vollzogen. Es sind direkte Gerichte Gottes, nicht nur indirekte. Sie waren in reines, strahlend weißes Leinen gekleidet und trugen ein breites, goldenes Band um die Brust. Die Kleidung der Engel wird nicht umsonst beschrieben. Es ist nämlich Priesterliche Kleidung. Es ist eine Kleidung, die Gott ihnen angezogen hat und die ihnen entspricht. Sie zeigt den Charakter dieser Gerichtsengel und den Zweck des Gerichts. Die Engel sind rein in ihren Motiven. Sie sind weder bewegt noch von Schadenfreude noch von Rachegelüsten. Sie sind nicht korrupt, sie üben auch keine Selbstjustiz. Sie sind aber auch nicht kühl und distanziert. Ihre Grundhaltung ist priesterlich. Es ist wie wenn wir vorbereitet werden sollen auf die schrecklichen Dinge, die sie tun werden, indem wir hier schon ahnen, was sie tun werden in all seiner Schrecklichkeit, ist Ausdruck der Gerechtigkeit Gottes, ja der Liebe Gottes. Es ist nötig, es ist gerecht, es kommt nicht vom Bösen, sondern von Gott. Und das wird nochmals unterstrichen durch den nächsten Vers, eines der vier lebendigen Wesen, reichte den sieben Engel sieben goldene Schalen. Die vier lebendigen Wesen haben wir bei Kapitel 4 bereits besprochen. Sie gehören zur unmittelbaren Thronumgebung Gottes. Sie sind Ausdruck von Gottes Allgegenwart und Allwissenheit und gleichzeitig vertreten sie die ganze Schöpfung vor Gott. Wenn nun eines dieser vier Wesen den Engeln die Zornesschalen reicht, wird wieder betont, dass sie direkt von Gott kommen. Und so heißt es dann auch, dass sie mit dem furchtbaren Zorn Gottes gefüllt waren. Nicht einfach mit irgendeinem Zorn. Es ist Gottes eigener Zorn. In Offenbarung 6, 15-17 bis 17 wird dieser Zorn der Zorn des Lammes genannt. Gekommen ist der große Tag ihres Zorns, wer vermag zu bestehen. Nun ist er wirklich gekommen der große Tag ihres Zorns, der Zorn Gottes und des Lammes. Hören wir noch mal genau hin, der Zorn Gottes ist der Zorn des Lammes. Der Zorn des Lammes ist ein völlig anderer Zorn als der Zorn des Drachen, den wir am besten Wut nennen und der auch von der Neuen Genfer Übersetzung in Kapitel 12 so übersetzt wird. Das hilft uns. Die Wut des Drachen ist unkontrolliert, Unduldsam, böse, zerstörerisch, selbstsüchtig, selbstherrlich und narzisstisch. Der Zorn des Lammes dagegen hat lange gewartet, war lange geduldig und hat als seinen Boden die unbedingte, liebende Hingabe, die lange die Wut des Bösen ertragen hat. Dem Zorn des Lammes geht es um die Zerstörung des wirklich Bösen und nicht des Guten. Der Zorn des Lammes ist selbstlos und von Tränen begleitet. Der Zorn des Lammes ist weise und gut. Der Zorn des Lammes ist wie ein scharfes Skalpell, der das böse Gewebe rausschneidet, damit der ganze Organismus gerettet wird. Die Wut des Drachen ist geboren aus Hass und sie ist Ausdruck von Hass. Der Zorn des Lammes ist geboren aus der Liebe und er ist Ausdruck der Liebe. Der letzte Vers unseres Abschnitts macht uns deutlich, dass diese letzten Gerichte nicht mehr unterbrochen werden können und unerbittlich ablaufen. Es ist zu spät für irgendeine Intervention des Menschen durch irgendeine Art von Umkehr. Das Böse ist voll ausgereift. Umkehr, Heilung sind nicht mehr möglich. Wir lesen das hier so. Der ganze Tempel füllte sich mit Rauch weil die Herrlichkeit Gottes und seine Macht gegenwärtig waren. Und niemand konnte den Tempel betreten, bis die sieben Plagen vorüber waren. Es gibt Situationen, da können und dürfen wir den Tempel nicht mehr betreten, um bei Gott irgendetwas zu erreichen oder Fürbitte zu tun. Da tut Gott seine Sache und lässt sich von uns nicht mehr unterbrechen. Abraham konnte Gott noch unterbrechen, als dieser Sodom und Gomorra in Sack und Asche legen wollte, und hat für Lot eine Sonderbehandlung erreicht. Hier ist so etwas nicht mehr möglich.